0: Deutschlandfunk. Der Tag. Nutzt eigentlich noch jemand dieses Facebook? Angeblich soll es ja noch Leute geben, die das tun. Also wahrscheinlich die gleichen, die auch noch lineares Radio hören. Zum Glück, kann ich da nur sagen. Und deswegen ist diese Meldung von heute auch so ein großes Ding. Facebook Australien blockiert alle Nachrichten auf seiner Seite. Ein Machtkampf gegen die Regierung und die großen Medienhäuser dort, der da stellvertretend geführt wird und früher oder später auch auf uns zukommen könnte? Fragezeichen. Mehr dazu gleich. Außerdem reden wir über Afghanistan. Soll die Bundeswehr gehen oder bleiben? Diese Frage stellt sich der Bundestag, stellt sich die NATO in immer kürzeren Abständen wieder und wieder, so wie auch jetzt. Welche Perspektive es gibt, auch das ein Thema in der Tag an diesem Donnerstag, den 18.02.2021. Ich bin Philipp May. Hi. Die Medienwelt schaut also gerade nach Australien, wo ein Konflikt ausgefochten wird, der schon lange schwelt. Auf der einen Seite die großen Tech-Konzerne Google und Facebook, die Nachrichteninhalte von Verlagen und Medienunternehmen verbreiten, damit ihre Reichweite erhöhen und dementsprechend natürlich auch ihre Werbeerlöse. Auf der anderen Seite eben jene Verlage und Medienunternehmen, die so zwar ihre Reichweite auch erhöhen, nur eben nicht so viel davon haben, weil das Geld ja vor allem an Facebook und Google geht. In Australien hat sich die Regierung jetzt auf die Seite der heimischen Verlage geschlagen und will Facebook per Gesetz dazu zwingen, einen Teil der Werbeerlöse abzugeben. Und Facebook heute so? Facebook. has blocked all
1: news content on social media.
0: Also große Aufregung zumal durch die Blockade auch Infoseiten der Regierung mit Warnhinweisen, zum Beispiel über Waldbrände, Corona oder auch über eine Sturzflut in Queensland betroffen hat. Ein spannendes Thema also, mit dem sich Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion bestens auskennt und deswegen jetzt bei mir in der Leitung ist, Corona-mäßig im Studio, direkt nebenan und nicht bei mir hier, aber egal, wir hören ihn sehr gut. Hi Christoph. Moinsen, hallo, guten Tag. Ist immer noch alles blockiert bei Facebook in Australien?
2: Also die letzten Sachen, die du da genannt hast mit den Infoseiten von der Regierung, die sind nicht mehr blockiert. Das hat Facebook wieder aufgehoben. Die haben gesagt, oh sorry, ist uns ein Fehler passiert. Aber der Rest, der scheint im Moment noch blockiert zu sein. Allerdings, ehrlich gesagt, stört das im Moment in Australien nicht so wirklich viele Leute, weil die halt schlafen. Mhm. Ähm, aber Facebook hat nichts davon gesagt, dass es diese Blockade jetzt in nächster Zeit beendet. Das heißt also, wenn die dann irgendwann in ein paar Stunden wieder aufstehen, dann ist Facebook wahrscheinlich immer noch nachrichtenmäßig ziemlich leer für die. Dann können die keine, keine Sachen angucken von Nachrichten, von Medienunternehmen. so Und das betrifft nicht nur australische Medien übrigens. Also wenn ich jetzt oder du, wenn wir in Australien wären, dann könnten wir auch nicht auf die Facebook-Seite vom Deutschlandfunk zugreifen hm. oder auf irgendein anderes internationales Angebot. Und wir hier in Deutschland, wir haben auch so einen ganz kleinen äh, Kollateralschaden sozusagen, wenn wir große Fans vom Sydney Morning Herald oder irgendeiner anderen äh, Nachrichtenseite Guck ich so ständig. Sind, guckst du ständig? Ja. Kannst du jetzt aber nicht, zumindest nicht auf Facebook? Da haben wir nämlich auch keinen Zugriff drauf.
0: Also, Mark Zuckerberg spielt Hardball gegen die australische Regierung. Wie rechtfertigt sich Facebook?
2: Ja, die berufen sich halt auf ein geplantes Gesetz von der australischen Regierung. Du hast das ja eben schon so eingeleitet. Das ist ein Gesetz, das Facebook dazu zwingen soll, dass die Werbegeld abgeben an die klassischen Verlage, also vor allem Zeitungsverlage und Zeitschriftenverlage. Und äh, das möchte Facebook nicht. Die sind natürlich auch ein kommerzielles Unternehmen. Und die sagen, nö, also die Verlage, die profitieren doch, wenn die bei Facebook sind. Die kriegen ganz viel Reichweite. Da kommen äh, ganz viele Tausende, Hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer zu denen rüber, die sonst gar nicht auf deren Webseite gehen würden. Und, und die verdienen dadurch ja auch Werbegeld so. Das heißt, Win-Win für alle. Also müssen wir da jetzt irgendwie nicht noch einen extra Deal abschließen oder so? Wollen wir nicht. Ja und deswegen, ähm, weil jetzt dieses Gesetz kurz davor ist, äh, da durchs Parlament zu gehen, endgültig und dann auch ziemlich schnell in Kraft zu treten, das hätte vielleicht sogar schon nächste Woche passieren können,
0: macht jetzt Facebook richtig Druck und ja daher kommt diese krasse, rigorose Sperre. Ist das denn wirklich so? Ist das ein Punkt? den Facebook da hat? Ich habe ja gerade gesagt, da profitiert vor allem Facebook dran. Profitieren die Medienunternehmen tatsächlich auch davon, wenn sie bei Facebook unterwegs sind? Also nicht nur durch die Reichweite, die sich ja natürlich erhöht, sondern kriegen die auch was ab vom Kuchen?
2: Nee, also jetzt nicht direkt, aber wenn du da draufklickst, auf äh, irgendeinen Link von irgendeiner Seite, keine Ahnung, meinetwegen, äh, nehmen wir mal an, äh, der Spiegel würde über dieses Australien-Thema berichten. Ne? Mhm. Dann äh, ist es ja so, du willst dann irgendwie mehr lesen, als da bei dieser kurzen Facebook-Geschichte steht, dann klickst du da drauf und bist auf der Seite vom Spiegel. Und dann fängt der Spiegel an, Geld zu verdienen, nämlich durch Werbung, die da angezeigt wird, rundherum. Aber was muss dafür passieren? Dafür musst du natürlich überhaupt erstmal draufklicken. So, und das ist die Argumentation der Verlage. Naja, die bleiben halt oft auch bei Facebook selber. Das heißt, am Ende verdienen wir gar nicht mal so viel. Und ganz im Gegensatz zu Facebook und Google, die sind halt international die ganz krassen Marktführer auf dem Werbemarkt. Also da müssen wir auch gar nicht drum diskutieren. Das ist so. Die verdienen richtig viel Geld. Und deswegen sagen die Verlage, Naja, also da müssen wir schon irgendwie äh, beteiligt werden, weil sonst gibt es uns irgendwann nicht mehr.
0: Du hast den Namen genannt. Es geht nicht nur um Facebook. Es geht natürlich eigentlich ja sogar noch viel mehr wahrscheinlich um Google. Äh, wie reagieren die?
2: Die reagieren interessanterweise
0: ganz anders.
2: Und zwar ist das auch ziemlich spektakulär, weil Google bisher immer gesagt hat, also für Journalismus bezahlen wir gar nichts. Dann haben die irgendwann angefangen, Journalistinnen und Journalisten so mit so einzelnen, keine Ahnung, Datenjournalismusprojekten und so weiter zu unterstützen. Dann haben sie aber äh, ein Projekt namens Showcase von ein paar Monaten äh, angekündigt und auch begonnen. Da unterstützen die zum ersten Mal so richtig. Inhalte, also die kaufen Inhalte von Verlagen, journalistische Inhalte. Und das war ein totales Novum. Und jetzt kommt noch ein größeres Novum quasi, dass die in Australien so richtig äh, reihenweise mit Verlagen Verträge äh, abschließen. Äh, sogar bevor dieses Gesetz in, in Kraft getreten ist. Äh, und zwar mit richtig fetten, großen Unternehmen. Also mit der News Corp, das ist äh, dieses Riesenunternehmen. Robert Murdoch. Äh, genau, Rupert Murdoch, äh, der einflussreiche. Medienunternehmer aus Australien und äh, dann hätten wir noch äh, Seven West Media, kennt man jetzt äh, in Deutschland nicht unbedingt, aber nach eigenen Angaben ist das das größte Fernsehnetzwerk in Australien und äh, die ABC, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die sollen auch mit Google im Gespräch sein und es geht da wohl jeweils um ziemlich große Beträge, um wie viel ist nicht bekannt und äh, das bedeutet dann ja irgendwie schon, dass dieses Gesetz, auch wenn es noch gar nicht in Kraft ist schon einiges äh, verändert hat. Also sowohl jetzt bei Google, dass die kooperieren, als auch bei Facebook,
0: dass die sagen, nö, mit uns mhm. geht das gar nicht. Und wieso eskaliert dieser Konflikt jetzt ausgerechnet in Australien? Das ist ein Konflikt, über dem wir auch hier schon in Deutschland darüber gesprochen haben, der im Prinzip überall in der westlichen Welt stattfindet, wie Geld verdienen als publizistisches Unternehmen in Zeiten der Gratiskultur über Google und Facebook?
2: Ja, ich würde sagen, das liegt an einer sehr starken Lobby der Verleger in Australien. Vor allem liegt es halt an Rupert Murdoch, der hat, wenn ich es sehr vorsichtig formulieren darf, einen gewissen Einfluss auf die Politik. Böse Zungen äh,
0: Zung behaupten ja, er bestimmt eigentlich auch immer, wer der nächste Ministerpräsident wird. Der <lacht> ja. Dann gut. meistens von der konservativen Partei. Das Gute kommt. ist,
2: ich bin ja keine böse Zunge. Ja, ja. Deswegen äh, kann ich, ich sagen, dass er zumindest Einfluss nimmt auf die Politik. Und oder das versucht. In diesem Fall scheint er es geschafft zu haben und er ist natürlich auch nicht der einzige Medienunternehmer in dem Land. Also da wird es auch noch andere geben, die da ebenfalls Einfluss haben. Und er hat eine Regierung gefunden, die das dann tatsächlich durchzieht, also die dann die Wettbewerbsbehörde aufgerufen hat, sich damit zu befassen und einen Plan auszuarbeiten. Die auch die Opposition auf ihre Seite gezogen hat und äh, dafür dann sorgen wird, äh, dass das im Parlament sehr wahrscheinlich durchkommt. Also ja, da haben sich halt äh, Kräfte versammelt, die gesagt haben, nö, jetzt zeigen wir es denen mal so. Mhm. Wahrscheinlich auch aus der Erfahrung heraus, dass Facebook und Google sonst echt nicht besonders kooperativ sind. Und ja, deswegen
0: ziehen die das jetzt, äh, die Politik in Australien, einfach mal durch. Der erste Impuls ist ja bei vielen, wenn man das so hört, die Verlage, die zahlen den Journalismus. Das sind die Guten in diesem Kampf, unterstützt von der aufrechten Regierung. Und Facebook und Google sind die Bösen, die davon profitieren, ohne was abzugeben. Ist dieser Kampf so einfach zu definieren? Ja, also ganz ehrlich, ich habe gerade mal eben geguckt, wie viele Nutzer eigentlich
2: Facebook hat und Nutzerinnen. Das sind 2,8 Milliarden monatlich aktive Nutzer. In, in Deutschland sind es 32 Millionen also mehr als ein Drittel äh, der Menschen in Deutschland ist monatlich aktiv bei Facebook. Und die haben dementsprechend einfach ein cooles Produkt. Also die haben einfach ein Ding, das funktioniert. Und das ist ja nicht nur, also hinter Facebook steckt ja nicht nur Facebook, sondern es gibt ja auch noch Instagram und so weiter. Und, und WhatsApp sowieso. Und äh, ja, natürlich, also die haben einfach eine große Marktmacht, aber die haben diese Marktmacht auch, weil sie clever sind und weil sie äh, kreativ äh, was gemacht haben und ihr Produkt immer weiterentwickeln und weil es einfach keine Konkurrenz gibt. Naja so. gut,
0: irgendwann waren sie halt so groß, dass sie sich dann einfach Wettbewerber dazugekauft haben, wie Instagram. Ja, ja äh,
2: das ist schon richtig, aber ich meine ähm, zum Beispiel die Verlage in Deutschland weigern sich immer noch, äh, dass sie äh, zusammenarbeiten an irgendeinem so Bezahlsystem, also dass alle Verlage zusammengehen oder so. Die machen alle ihr eigenes Ding. Die haben kein Interesse daran, irgendwie äh, so, so, ein, so eine Macht sozusagen aufzubauen. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Verlage ja bereitwillig äh, mit äh, Google und so weiter zusammenarbeiten. Also ich, die, die nehmen immer sehr gerne Geld von Google und die würden auch das Geld und haben es zum Teil auch getan von Facebook genommen. Und die brauchen die Reichweite. Also es ist jetzt nicht so... Ähm dass die Verlage natürlich die sind, insofern die Guten, als dass die Journalismus machen, insbesondere Lokaljournalismus zum Beispiel, würde ohne die ja gar nicht stattfinden. So, das ist in Deutschland vor allem ist es halt super wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass Facebook total unwichtig wäre oder, oder irgendwie der böse Bube. So, die haben halt einfach eine unglaublich große Macht und das wird jetzt gerade deutlich und da müsste man dann halt sich überlegen, okay.
0: Wie begrenzen wir diese Macht? Und das ist natürlich eine Überlegung, die auch hier in Deutschland stattfindet, die auf europäischer Ebene dann vor allen Dingen wahrscheinlich auch ausgefochten werden ja. muss. Ähm, ist das also alles gerade eine Blaupause? Für Deutschland
2: im Moment nicht. Da ist gerade ein Gesetz im Bundestag, das zwar auch in eine ähnliche Richtung geht, aber das ist nicht so krass wie jetzt in Australien. Und... Ähm ja, also es könnte es könnte für die EU tatsächlich und dann letztlich auch für Deutschland interessant werden, weil in der EU werden gerade mehrere Gesetze überlegt, beraten, ausgearbeitet, die schon wieder beispielsweise Facebook und Google in ihrer Marktmacht begrenzen sollen und da gucken die dann natürlich, wenn irgendwo in einem anderen Land was passiert, gerade in Australien, sehr interessiert darauf und gucken auch, ob die sich da von der Gesetzgebung vielleicht was
0: abschauen können. Und was meinst du? Gucken die da jetzt schon? Was, wo, zu welchem Schluss werden die kommen? Eine Sache fällt ja. mir da geradezu ein. Rupert Murdoch haben wir jetzt schon angesprochen. Das sind natürlich riesengroße Konzerne, die ja mit, mit ihrer Wucht sich sozusagen und ihrem Einfluss auf die Regierung ähm, die Google und Facebook gegenüberstellen. Was ist da mit den Kleinen zum Beispiel in Deutschland? Du sprachst den Lokaljournalismus ein. Werden die mitgedacht zum Beispiel in Europa? Das ist ein extrem guter Punkt,
2: den du da ansprichst. Und ich habe da heute auch länger drüber nachgedacht und zwar deswegen, weil ich über das Thema auch mal mit Timo Wölken gesprochen habe. Das ist ein Abgeordneter von der SPD, der sitzt im EU-Parlament, im Europaparlament und der ist eine wichtige Stimme, was Digitalpolitik angeht. Und ja, also der, der, der spricht genau diesen Punkt an.
0: steht für Google ja natürlich frei, zum Beispiel mit, mit großen Zeitungen, nehmen wir in Europa zum Beispiel mit Springer zu schließen. Aber es, Google muss dann ja natürlich nicht mit kleineren Verlagshäusern auch Verträge schließen. Also am Ende könnte das dazu führen, dass die großen Platzhirsche, die großen Player sich einigen und die kleineren hinten überfallen.
2: Ja, und das wäre dann ja genau das, was du angesprochen hast, ne? dass die eben überhaupt nicht äh, profitieren und dann am Ende die kleine
0: Lokalzeitung irgendwie gar nichts davon hat. Das heißt, die Großen machen das dann unter sich aus. Also braucht es irgendwie dann doch eine gesetzliche Regulierung, ohne geht es gar nicht. Also zum einen, um Google und Facebook irgendwie zu regulieren, um auch das Monopol ein Stück weit möglicherweise zu brechen, aber zum anderen eben auch, um keinen hinten rüberfallen zu lassen.
2: Ja, es bräuchte auf jeden Fall eine andere gesetzliche Regulierung als in Australien wahrscheinlich. Also Timo Wölken hat zum Beispiel die Idee, die finde ich ganz interessant, dass man das über eine viel stärkere Besteuerung über, oder überhaupt eine Besteuerung macht von den Werbeeinnahmen von Facebook und Google und so weiter. Und dass man dann dieses große, viele Geld nimmt und äh, damit Journalismus fördert. Und zwar ähm, jetzt nicht, dass da irgendwie nur einzelne Verlage davon profitieren, sondern die ganze Gesellschaft. Ist allerdings eine etwas komplizierte Idee, weil dann wieder die Frage ist, okay, wer kriegt wie viel, wer entscheidet das, ist das irgendwie so ein unabhängiges Gremium oder so. Ah, es ist schwierig, aber was völlig klar ist und was, glaube ich, allen klar ist und was jetzt durch Australien klar geworden ist, wir sind in einer Situation, in der wir extrem mächtige Player äh, am Markt haben, die ihre Macht auch ausnutzen können. Weil das muss man auch ganz klar sagen. Also Facebook ähm, geht es an dieser Stelle ganz eindeutig ums Geld. Und da ist sowas wie Pressefreiheit oder eine Vielfalt von Stimmen denen erstmal völlig egal. Weil sonst hätten sie ja nicht einfach alles, was in Australien medial passiert, einmal komplett rausgeworfen. Ja. So. Und da ist das auf jeden Fall eine harte Erkenntnis. Das müsste jetzt jeder verstehen. Denen geht es echt um Kohle. Und wenn wir das nicht gut finden, dann müssen wir uns möglichst schnell echt so richtig was
0: überlegen. Und irgendwie die Macht einhegen. Christoph, spannendes Thema. Danke für deine Erklärung. Ja, gerne. Es ist der längste Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr, der NATO-Einsatz in Afghanistan im Zuge des Anschlags aufs World Trade Center am 11. September 2001. Fast 20 Jahre sind deutsche Soldaten jetzt schon am Hindukusch unter Federführung der USA. Um, ja, um was eigentlich? Geht es wirklich noch darum, die Sicherheit Deutschlands zu verteidigen, wie es Ex-Verteidigungsminister Peter Struck gesagt hat? Geht es um Nation Building, um die moralische Verpflichtung den Afghanen gegenüber, die die Taliban fürchten? Oder es ist es einfach nur noch Gesichtswahrung? Unbestreitbar ist, die Erfolge des Engagements des Westens in Afghanistans, die sind, gerade gemessen an dem Einsatz der letzten 20 Jahre, sehr überschaubar. Drastisch hat es bei uns im DLF gestern Reinhard Eros formuliert, Oberst AD und Gründer der Hilfsorganisation Kinderhilfe für Afghanistan. Ich spiele das mal ein.
1: Afghanistan ist äh, äh, nach der inspirations mit Abstand korrupteste Land auf der Welt. In kein Land der Welt hat der Westen in den letzten 18, 19 Jahren so viel Geld investiert wie in nach Afghanistan. 1,2 bis 3 Billionen, also den deutschen Begriff Billionen, 1.300 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Betrag seit dem Zweiten Weltkrieg, der jemals in ein drittes Weltland investiert worden ist. Und das Ergebnis ist, in Afghanistan wohnen so viele Menschen zur Zeit wie nie zuvor. In Afghanistan ist in vielen Bereichen die Infrastruktur, im medizinischen Bereich, im Erziehungsbereich, völlig zusammengebrochen oder wird immer schlechter. Also das, was man da reingesteckt hat, landete zu einem gewissen oder einem großen Teil in den Taschen weniger Hunderter, weniger Tausend Millionäre, Multimillionäre, vielleicht auch Milliardäre,
0: ja, also immer noch keine funktionierenden zivilen Strukturen nach 20 Jahren, trotz dieser enormen Summen. Und jetzt sollte eigentlich der Abzug erfolgen, weil die US-Regierung von Donald Trump damals noch ein Abzugsabkommen mit den Taliban geschlossen hat. Und wenn die US-Armee geht, dann können die anderen schon rein logistisch nicht bleiben. Das Bundestagsmandat für den Einsatz, das läuft im April aus. Schweres Gerät ist teilweise schon wieder nach Deutschland zurückgeschafft worden. Doch jetzt ist Trump weg. Joe Biden stellt alles auf den Prüfstand und heute tagt die NATO über die Afghanistan-Frage und einen ziemlich... Deutlichen Hinweis, wohin die Reise gehen wird, den hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Vorfeld schon gegeben.
1: Wir haben mit dem Einsatz dieser Kräfte über die letzten Jahrzehnte erreicht, dass ein Friedensprozess in Gang gekommen ist. Die Verhandlungen laufen, aber sie sind noch nicht so abgeschlossen, dass die Truppen jetzt Afghanistan verlassen können.
0: Ja, das sagt AKK. Klaus Remme, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio für Verteidigungs- und Außenpolitik, ist in der Leitung und hat schon die ganze Zeit mitgehört. Klaus, das klingt ja so, als sei die Entscheidung eigentlich schon längst gefallen, oder?
1: Und welche meinst du ist gefallen? Dass die Truppen bleiben <lacht> und nicht abziehen. Ich glaube, ich glaube das auch. Es ist ein ganz verflixtes Timing. Ähm für die Bundesregierung, aber auch für die internationalen Truppen in Afghanistan. Du hast diese Frist angesprochen. Ich will das noch mal etwas präzisieren, hm. weil das das Problem verdeutlicht. Das Bundeswehrmandat läuft Ende März ab. 31. März läuft das Bundeswehrmandat ab und muss verlängert werden oder nicht. Das entscheidet der Bundestag. Und einen Monat später, 30.04., das ist die Frist, auf die sich die Amerikaner mit den Taliban geeinigt haben, beim Abkommen von Doha, alle internationalen Truppen abzuziehen, im Gegenzug für Bedingungen, von denen heute der Tenor ist, dass sie nicht erfüllt sind. Und diese Gemengelage, die bringt die internationale Truppensteller, aber auch eben die Parlamentarier, die im Bundestag entscheiden müssen, in echte Nöte.
0: Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf das Abkommen. Was sind denn genau die Bedingungen, die jetzt aus Sicht
1: der NATO nicht erfüllt sind? Die Taliban haben zugesagt, ihre Angriffe auf die Truppen einzustellen. Das haben sie eingehalten. Und die Bedingung war, dass von Afghanistan aus keine Gefahr mehr in Sachen internationaler Terror hervorgeht. Jetzt wird gesagt, und das ist ja unbestritten, das Gewaltniveau im Land in Afghanistan, auch wenn es sich von Seiten der Taliban nicht gegen die internationalen, die ausländischen Truppen richtet, ist enorm hoch. Es gibt hohe Opferzahlen in der afghanischen Zivilbevölkerung. Es gibt viele Angriffe und hohe Opferzahlen bei den afghanischen Sicherheitskräften. Und da gibt es jetzt erste Stimmen, vorsichtige sage ich, aus Washington, die sagen, das Gewaltniveau ist zu hoch, um abzuziehen. Die Amerikaner offiziell sagen, wir haben es mit einer neuen Administration zu tun. Wir stellen das Ganze jetzt auf den Prüfstand und diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
0: Mhm, aber das ist die offizielle Formulierung der US-Amerikaner. Im Prinzip rechnet keiner damit, dass die Prüfung dann zu einem anderen Ergebnis kommt als die Situation ist eine andere. Der Vertrag ist nicht erfüllt. Wir werden also doch noch ein bisschen bleiben müssen.
1: Ja, ich rechne damit. Die Frage ist natürlich, und dieses Dilemma stellt sich jedem, der Entscheidungen treffen muss, wie reagieren die Taliban auf eine solche Bewertung. Sie haben zu erkennen gegeben, dass dann das Moratorium in Sachen Angriffe gegen ausländische Truppen vom Tisch ist. Entweder muss man sich erneut an einen solchen setzen und über eine Verlängerung verhandeln. Eine Möglichkeit ist aber noch nicht absehbar. Oder und das ist die entscheidende Frage auch für die Bundestagsabgeordneten, sicherlich aber mehr noch für Washington. Muss man sich nach Abzügen in den letzten Monaten möglicherweise wieder verstärken, wenn die Bedrohung durch die Taliban gefährlicher wird, wenn eine wahre Frühlingsoffensive droht? Wir sind jetzt inzwischen bei den Amerikanern und machen wir uns nichts vor, darum geht es ja. Die Deutschen können verstärken, die internationalen Partner sind wichtig, wenn es um die Fläche geht. Aber das Entscheidende militärische Moment, das bringen die Amerikaner ein und da ist die Frage reichen 2500 noch, der Abzug ist nun wirklich weit fortgeschritten.
0: Was kann denn die Bundeswehr dann überhaupt leisten, außer um sozusagen Solidarität mit den Amerikanern in Afghanistan zu zeigen?
1: Naja, gemeinsam rein, gemeinsam raus ist ja keine Petitesse. Das ist ja zunächst einmal ein, ein Diktum, das politisch Sinn macht und das jahrelang gegolten hat. Wir haben es hier, das kommt auch dazu, mit einer Erbmasse Trump zu tun. Ja, das kann man nun wirklich niemandem im Bundestag vorwerfen. Man kann es auch keinem Joe Biden vorwerfen, dass wir uns hier in einer völlig verfahrenen Situation befinden, in der bis vor wenigen Monaten noch galt, Lesart Trump, ich mache alles, damit ich da rauskomme, um in der Heimat, um zu Hause politisch Stimmen zu bekommen. Das ist ein Motiv, das im Moment für beiden nicht mehr gelten kann. Jetzt geht es eigentlich um die Frage, was haben wir erreicht? Wie kommen wir da raus? Müssen wir uns verstärken? Und dass diese ganzen Abwägungen, die muss er neu treffen, ähm was das Mandat, ich springe ein bisschen hin und her, weil das so Parallelgleise sind, was das Mandat im Bundestag angeht, Philipp, ist klar, man hätte dieses Mandat in jedem Fall verlängern müssen. Denn auch wenn der Abzug eingeleitet worden ist, sagen wir mal in Form von Bewegung, von Material, von container da ist halt nach 20 Jahren sehr, sehr viel entstanden, das eventuell hätte wieder zurück müssen. Und auch die Bundesregierung war eben in einer sehr unkomfortablen Lage, es mit Trump zu tun zu haben und einem Partner, der nicht informiert hat und auf den man nicht bauen konnte, als jemand, der sagt, gemeinsam rein, gemeinsam raus, heißt auch, dass ich euch wie heißt es im Amerikanischen, in the loop halte, dass ich euch informiere. Wie steht es denn um die Verhandlungen mit den Taliban? Auf was müssen wir uns einstellen? Geben wir doch allen Partnern Vorlauf, wenn es um einen Abzug geht? Nein, man musste immer damit rechnen, dass er aus der Kiste gesprungen kam und sagte, Ende April ist Schluss und bis dahin müsst ihr reagieren, denn alleine könnt ihr nicht da bleiben. Aber eigentlich ist schon noch klar,
0: auch wenn Trump in Alleingängen und in sprunghaften Entscheidungen reagiert, regiert hat, jetzt auch mit diesem Abzug, man will gemeinsam schnellstmöglich raus. Man möchte es nur sozusagen konzertiert tun. Und das ist jetzt sozusagen das, was jetzt mittelfristig oder sogar auch kurzfristig äh, uns bevorsteht. Ähm, was allerdings erstmal heißt, kurzfristig bleiben wir noch, um das zu organisieren. Oder nicht unbedingt?
1: Ich würde sagen, nicht unbedingt, weil sich natürlich beiden ein, eine andere Art von, von, von Kalkül stellt, ja, denn ähm, ihm ist es vermutlich nicht egal wie die Bilanz nach diesem gewaltigen Engagement, wir haben den Eros gerade gehört, wie ja. viel Milliarden Dollar da reingeflossen sind von wie vielen Staaten. Wenn das Ergebnis ist, dass äh, wir als internationale Truppen dort abziehen, die Taliban, äh, unser ehemaliger und auch immer noch aktueller Kriegsgegner, das Kommando in Kabul übernehmen, die Macht alleine an sich reißen äh, und Afghanistan in einem Bürgerkrieg versinkt mit unabsehbaren Konsequenzen. Ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner und im Gefolge dann die internationalen Partner das politisch akzeptabel finden. Was ist die Alternative? Da bleiben. Wenn da bleiben, dann möglicherweise verstärken. Es ist ein Dilemma. Ja, das ist ein guter, gut, dass du sagst. Was will denn, was kann
0: denn der Westen realistischerweise da in Afghanistan noch erreichen, was der mit ja so deutlich mehr Einsatz in 20 Jahren nicht erreicht hat. Das ist ja im Prinzip nur noch eine Rumpftruppe, die sowieso da ist, wenn man das vergleicht mit den Truppenstärken, die noch vor
1: zehn Jahren in Afghanistan war. Du hast, du hast völlig recht. Und selbst als die Rumpftruppe noch keine Rumpftruppe war, kann man sich fragen, was wurde erreicht. Natürlich, das kennen wir aus den Bundestagsdebatten, in denen alljährlich über eine Verlängerung beraten, debattiert, debattiert und entschieden werden muss. Natürlich kann man auf den Schulbesuch von Mädchen verweisen. Man kann auf die Frauen Menschenrechte verweisen. Man kann auf Infrastruktur verweisen. Aber all das ist entweder a, sehr, sehr hart gefährdet oder b, unterliegt keinerlei Garantien, auf die man bauen könnte mit einem Partner wie den Taliban. Also ich, ich habe kein Rezept, ja, ich kann dir nicht sagen, wäre ich Bundestagsabgeordneter, ich würde zumindest das fordern, was FDP und Grüne fordern, nämlich eine gründliche Evaluierung. Die FDP fordert das seit Jahren. Die Grünen fordern es seit Jahren, als die SPD in der Opposition war, hat sie es gefordert. Es ist nie von unabhängiger Seite zustande gekommen. Das heißt, über diese Mandate wird doch sehr, sehr schnell in einem Modus beraten und entschieden, der da lautet, wir können doch jetzt nicht nach all dem, was wir investiert haben, rausgehen ohne Garantien dafür, dass sich das gelohnt hat. Mhm. Und das ist natürlich ein Kalkül, das stellt sich Jahr für Jahr für Jahr aufs Neue und ist ein Grund dafür, warum die Zahl der Gegner, weil die Dinge sich eben nicht zum Besseren drehen, immer größer geworden ist. Wir erleben ja eine völlig zerrissene innenpolitische Landschaft, wenn es um die Abstimmung über das Afghanistan-Mandat geht. Tja. Und
0: jetzt steht eine Verlängerung des Afghanistan-Mandates an. Du sagst es, wie wird denn das ausgehen? Ist es denn so sicher, dass wenn alle eine Evaluierung fordern und eigentlich so viele unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie dieser Krieg in Afghanistan läuft, dieser Einsatz in Afghanistan, streiche das Wort Krieg, ist es denn sicher, dass wir eine Verlängerung kriegen am Ende?
1: Ich weiß gar nicht, warum wir das Wort Krieg streichen sollten. Für die Afghanen ist das natürlich ein Krieg. Und es, tagtäglich kommen viele Menschen ums Leben. Natürlich ist das ein Krieg, der da gerade stattfindet. Wir sind nicht mehr im Kampfeinsatz, das ist wahr. Wir machen Beratung und Ausbildung. Auch die ist durch die Pandemie im Moment gar nicht am Laufen. Also Rumpftruppe, Verlängerung, die Evaluierung, von der ich gesprochen habe und die äh, gefordert wurde, die wird es nicht mehr geben. Dafür ist die Zeit zu weit fortgeschritten. Ist, der Zeitdruck ist ja jetzt enorm hoch. Es wird ja. gerade am Mandat formuliert unter Federführung des Auswärtigen Amts. Es ist ja auch schon einiges rausgedrungen, etwa die Tatsache, dass man die Personalobergrenze von 1300 halten will. Im Moment sind gut 1000 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan dass die Dauer des Mandats angelegt sein soll bis Ende des Jahres. Nicht ganz unwichtig in einem Jahr, wo wir zusätzlich problematisierender Faktor Bundestagswahlen haben und in der Regel Bundeswehrmandate so verlängert werden, dass eine künftige Bundesregierung nicht allzu lang daran gebunden ist. Ich sage mit Blick auf Afghanistan und dem, was wir möglicherweise dann im September zu erwarten haben, Philipp, dass das Jahresende ein problematisches Datum ist. Denn kein Mensch weiß, ob wir bis dahin eine Bundesregierung haben, die schon, Entschuldigung, vereidigt, die, die schon vereidigt wurde. Denn äh, wir wissen nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse sind.
0: Letztes Jahr 2017, 2018, hat es ja bis März gedauert, bis wir eine Bundesregierung hatten.
1: Ähm, so Und da gab es Einsätze, die wurden schon im Mitblick darauf um 15 Monate verlängert, um einer Bundesregierung Zeit zu geben, Tritt zu fassen und sich dann dem Problem der, der Mandatsverlängerung zu widmen. Aber das
0: heißt, es geht jetzt vor allen Dingen um die Länge. Das verlängert wird, das Mandat, das ist klar. Trotz einer SPD, die ja mittlerweile mit Rolf Mützenich, ein bekennender Friedenspolitiker an der Spitze der SPD-Fraktion, das Sagen hat, verlängert wird trotzdem.
1: Ich sehe das so. Also, die, wenn wir uns das anschauen, im letzten Jahr wurde entschieden, bei der, ich schaue gerade drauf, bei der Union gab es keine einzige Gegenstimme, nicht mal eine Enthaltung. In der SPD gab es sechs Gegenstimmen, zwei Enthaltungen, 36 nicht abgegebene Stimmen. Also natürlich, wir hatten hier eine deutliche Mehrheit für eine Verlängerung. Die sehe ich auch nicht in Gefahr, weil es auch in der Fraktion der FDP mehrheitlich Zustimmung gab. Und auch bei den Grünen gab es Stimmen, die sind dafür. Omid Nuribür zum Beispiel ist so einer außenpolitischer Sprecher der Fraktion, der sagt, ich höre aus der afghanischen Zivilbevölkerung, dass die Friedensverhandlungen, die ja gerade stattfinden, beziehungsweise stattfinden sollten, weil sie stocken, doch noch eine Aussicht auf Erfolg haben könnten. Und solange das so ist Sagt Nuripur, darf doch der innenpolitische Mandatskalender eines Partners oder aber politische Erwägungen in Washington vom, der, vom Ablauf, von der Deadline her keine Rolle spielen, dann sind nach 20 Jahren äh, die paar Monate, die man möglicherweise drauflegen muss, nicht mehr entscheidend. Ein Gedanke spukt mir immer durch den Kopf, was würde
0: ich machen, wenn ich Taliban wäre und die das natürlich auch mitkriegen, dass diese Einsätze oder der Afghanistan-Einsatz überall im Westen eigentlich immer unpopulärer werden, dass die Fristen für diese Mandate immer kürzer werden, jetzt bezogen auf Deutschland, dass Volkesmeinung immer kritischer wird. Da würde ich mir doch sagen, diese letzten westlichen Zuckung nach 20 Jahren, die sitze ich jetzt auch noch aus und dann hole ich mir eben... 2022, 2023 oder spätestens dann 2024 die ganze Macht?
1: Ja, so ist der Trend. Ja. Es hieß jahrelang, dass die ähm, Taliban entlang der Devise handeln, ihr habt die Uhren und wir haben die Zeit. Und äh, dieses Motto scheint sich, glaube ich, durchzusetzen. Die Machtverhältnisse sind so, dass eigentlich alle damit rechnen, äh, dass wenn die internationalen Truppen Abziehen, die Taliban eine Machtprobe mit der afghanischen Regierung in Kabul sicherlich bestehen würden und es über kurz oder lang zu einer Dominanz der Taliban-Kräfte kommen wird. Was dann folgt, ist fraglich, aber mit Sicherheit vertraglich nicht fixiert. Und wenn es aufgeschrieben wird, dann stellt sich die Frage, ob es verlässlich ist. Klaus, es ist
0: und bleibt ein Dilemma, dieser
1: ganze Einsatz. Danke dir. Es tut mir leid, ich wäre gerne entschiedener, aber ich bin froh, dass ich nicht in der Haut derer stecke, die darüber entscheiden müssen. Das kann ich verstehen. Ich, nachdem du mir das jetzt hier so alles erzählt hast,
0: ich auch. <lacht> so, das war's für heute. Feierabend. Der Tag at deutschlandfunk.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können, wenn Ihnen was aufgefallen ist oder Sie etwas loswerden möchten. Lesen wir natürlich gerne. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.